0: 犹叹当年小蛮腰，看今朝空余恨，一身五花膘。各位听众，大家好，这里是 FM 幺零八六五八糖豆嘚不嘚，我是主播大糖豆。今天我们分享的文章来自于网络，《每一寸赘肉都是对生活的妥协》。作者：倪一宁。说起减肥，真是一个让人又爱又恨的字眼儿。我已经跑步两个星期了，这个时候最适合写些什么？半生不熟的状态最容易滋生感慨。所以陶渊明当了八十天的县令，却对着官场发了一通的感慨。王维为官多年，诗里面却只有“木末芙蓉，山中红恶”。又所以，我们还没活几岁，就急着煮一锅心灵鸡汤，而真正的成年人们，他们通常都很沉默。时间是可以让人闭嘴的。所以，我急着说些什么呢？跑步大多是为了改善身材，而身材和皮肤一道，总是口无遮拦的泄露你的生活状态。对长期吃白开水煮青菜的女明星来说，发福是一种笃定的象征。就像李湘婚后复出，虽然代言了无数的减肥药。却成效寥寥。然后通过一个《爸爸去哪儿》的节目，我们窥探到他的生活：土豪风的住宅设计，女儿的大牌童装，还有一个反应慢半拍的乐呵呵的丈夫。我们于是点头，他是真的上岸了，所以不用再刻意束腰收腹。也无需忧虑体重计上的读数。和那些沉浮于娱乐圈里晴天恨海的消瘦女明星们不同，她脚下踩着的不是扁舟，而是土地。适量的胖和适度的木乃一样，都是幸福的明证。古代大户人家里的孩子，多少显得有些笨。而成长于市井中的孩子，从小就加入了残酷的生存竞争，或是和兄弟姐妹争夺临时衣裳，或是帮父母从生活的缝隙里寻找生计。他们大多精明而敏感，能迅速的对外部世界的变化产生反应。说的好听些叫机灵，说难听了。就是侯京，所以王安忆在谈《半生缘》的时候说：“李明演的世钧，一看就比黄磊演的淑慧家底要丰厚，他的表情多少显得有些呆滞，不像黄磊的表情总是那么灵活。”可是普通人的发胖，却没有明星来的那么理直气壮。最近频频有文章指责中国的男人，说他们的脸不似外国人那么端庄好看。说到底，不过是嫌他们太早的放弃自我。可是，自我本身就是需要辛苦维持的存在呀。女生浴室里时常可以看到。澡堂阿姨也在洗澡，那白花花的肉甩在水龙头下，她大力的揉搓，使劲的用粗糙的毛巾搓背，用拇指关节搓泥，用手心搓小腹。我偶尔扫过周围女生的表情，大多数是七分的不屑，三分的同情。他们觉得她粗鄙。心里想，一定是我以后肯定不会这样，所以我的朋友刻薄地说：“身上的每一寸赘肉，都是同生活妥协的标志。”在奔向另一个自我的路上，跑步是必不可少的。那天我说：“肥胖是恋爱的特权，减肥是分手的前奏。”有以偏概全的嫌疑，可是跑步的确是一种对目前处境的婉转抗议，也是对更好的自己的隐秘向往。跑步和节食一样，都让人痛并快乐着。它让你和贪欲、惰性抗争，也让你和自省、自律贴近。我喜欢在操场上跑步。健身房里的器械太多，容易给人游乐场的错觉，其中大多数都是力量型的。自从我差点被哑铃砸到脚以后，就收敛了练出肱二头肌的冲动。而且，健身房里人太多，音乐太响，太封闭了，空气里不是咸津津的汗水味道。就是荷尔蒙气息，在那里实在太适合假装随性的穿着短裙被搭讪，而不是穿着宽大的运动裤奔跑。四月真的很适合跑步，通常有风，还有泥土翻过的味道，割了一半的草腥味儿，小朋友举着冰淇淋的甜腻味儿，你经过他们的时候。像是经过一个无人到场的盛宴。村上春树用一整本书来探讨，他跑步的时候究竟在想些什么？我呢？我没出息的，什么也不想。真的，虽然我高喊着要自由，可是，在逃避自由这方面，我们也是一把好手。我一般跑十圈儿就休息了，偶尔会去买点饼干吃，在货柜前挑挑选选，看哪个热量最低，又不难吃的过分。抱着零食走在路上，那小小的放纵带来的快感，是让人着迷的。跑步，逛超市。都让我清晰地感知到生活。高三的时候，我一个人住，每周最快乐的时刻，就是去超市购物。事先，我会有一个大概的购物清单：酸奶、草莓、吐司、牛排。这种有计划的，和自己有商有量的事情，让我觉得自己不是一个写不出解析几何步骤的学生。而是一个扎扎实实的，被生活捆绑却反身拥抱他的人。当然，跑完步后吃夜宵，更有一种放肆的小心翼翼。腿还酸，所以不肯大口吞咽。可是为了补偿自己，又不想亏待了味蕾，还是那种有计划的、有商有量的快乐。去跑步吧，趁大家还把你的跑步称之为健身，而不是减肥。最后送给大家一首节奏感十足的《拉 i l y Popp》，为了我们的小蛮腰，大家努力运动吧。
1: My mama. One day, when she warned me. Take a look at a boy like me. She loves you. And let her.